0: Bonjour, mesdames e messieurs. Good morning, ladies and gentlemen. Bom, vocês vão ver o porquê de eu falar, de eu falar essas duas frases logo no começo desse episódio, tá? Vocês vão entender é, mais pro meio, final, assim, mas ao decorrer do episódio vocês vão entender porquê eu falei isso, tá? E o assunto do episódio dessa semana mais uma vez une quatro temas, certo? futebol, política, desavenças coloniais e África. Mais uma vez falando de África, como assim? Vocês sabem que eu amo a África, então mais uma vez a gente vai dar, vai dar o palco para a África, certo? Então vem comigo que a gente vai saber um pouquinho sobre a Copa Africana de Nações em Camarões e o porquê ela é somente uma cortina de fumaça para a situação do país. Bom, só pra contextualizar, tá? Pra quem ouve aqui o podcast e não acompanha esportes, tá? É, dois grandes campeonatos esportivos, eles começaram nesse mês de janeiro, tá? Primeiro a gente teve o Australian Open, com toda a polêmica do Novak Djokovic, que também é um assunto legal de, de se tratar. Só que acho que eu não vou comentar muito, porque já teve muita gente falando e, enfim, não gosto de ser só mais um nesse meio, tá? Então, vocês devem ter ouvido falar. E também a gente teve o início da Copa Africana de Nações de Futebol Masculino, tá? Esses são, pelo menos dos dois esportes mais praticados do mundo e com mais visibilidade no Brasil, esses são os grandes torneios de janeiro, tá? E eu peço desculpas para os praticantes de outros esportes, porque eu não sei de competições grandes que estão ocorrendo ou que começaram nesse mês de janeiro, tá? A única coisa que eu sei é que começaram os playoffs do futebol americano nos Estados Unidos e... Só um, um adendo aqui, só jogaço nas fi, semifinais de conferência, no último final de semana, tá bom? Enfim, nosso foco vai ser a Copa Africana de Nações e toda a polêmica envolvendo o torneio e Camarões, que é o país 7, certo? Bom, é, antes da gente ver a situação do país, a gente vai conhecer um pouco sobre esse país com o nome de crustáceo tá? Camarões tem esse nome exótico... Pelo fato que vocês estão pensando sim, e que o Fernando Pó, ou Fernão do Pó, tirem suas conclusões do porquê ele tem esse nome, ele pensou e também observou no Golfo da Guiné, tá? Ele, ele era um navegador português ele foi um dos primeiros que passou lá. Enfim, a gente vai chegar nessa parte. Bom, esses crustáceos, eles são grandes frequentadores dessa curva no continente africano. E ao navegar por esse Golfo ele avistou milhares desses animais aquáticos, tá? Sendo assim, ele deu nome ao rio que deságua na região de Rio de Camarões, tá? Só que, na língua nativa, é chamado de Rio Worry, ok? E também foi, posteriormente, o nome herdado pelo país. Então, o país... Fernando Poli denominou o rio como Rio de Camarões e também ficou como... O país ficou como, conhecido como Camarões, tá? Ele passou pela costa camaronesa em 1472, entretanto relatos náuticos dão que dois mil anos antes de Fernando Pó, o cartaginense rano já havia passado pelas águas quentes do Golfo da Guiné tá e engana-se quem achou que o rano foi o primeiro ser humano na região, tá antes não era tudo mato Bom, todos sabem que o ser humano ele surgiu na África, né? Sendo assim, ele se espalhou pelo continente e relatos históricos e arqueológicos catalogaram fósseis de humanos que viviam na região que hoje é Camarões há mais de 50 mil anos, tá? Bom, voltando para as grandes navegações, a passagem do Fernando Pop pelo Golfo da Guiné significou duas coisas, tá? Primeiro, o reconhecimento da costa africana pelos navegadores europeus E nesse quesito, vale lembrar que a porção ocidental da Europa França, Espanha, pega ali Itália, Portugal, até Inglaterra é, Ela fazia muito comércio com as Índias, tá? Só que esse comércio ele se dava por terra Passando pelo que hoje é Istambul, cruzando todo o Oriente Médio Afeganistão, Paquistão e chegando ao que hoje é a Índia Então, ó, Índia, Índias, um ó Liga a luzinha Então, entenderam? Enfim, Para quem não sabia, essa é a história Só que no século XV O Império Otomano ele Fechou essa rota terrestre tá? E os europeus os tentais, Eles tiveram que procurar outra rota Para chegar no continente asiático Dando início assim às grandes navegações E à, entre aspas, descoberta das Américas tá? Então Foi por uma, um fechamento de passagem Que eles descobriram tanto a costa africana quanto a, as Américas, tá? E segundo que, com as colônias se consolidando nas Américas, eles tinham um mercado de escravos na África, tá bom? E camarões eram um exímio comerciante de escravos para com os europeus. E pelo fato de camarões ter grandes comerciantes, ele se aproveitou disso e até o século XIX ele se manteve intacto da invasão colonial. Só que, com os países começando a abolir a escravidão, ter é, um patrulhamento maior do Atlântico com, Quanto a essa questão O seu comércio ele começou a se deteriorar E o país ele ficou fragilizado tá? Proporcionando assim a entrada gradual das metrópoles europeias Sendo assim, tudo começou na metade do século XIX Com a chegada de missionários ingleses E 30, 40 anos depois Os alemães eles tomaram posse do país E lá eles permaneceram de... 1884 até 1916. Eu não vou entrar muito nesse período alemão porque ele não, ele não tem nada a ver com o futuro, tá? Do, do que seria o futuro de Camarões, mas o que, a parte importante é agora, tá? Então entre 1914 e 1918 a gente teve a primeira guerra mundial, certo? E o recém-formado Estado Alemão estava com políticas imperialistas expansionistas na Europa e isso não agradou em nada os outros impérios do Velho Continente. Sendo assim, ainda durante a guerra, França e Reino Unido se alinharam e expulsaram a Alemanha de Camarões, tá? Os ingleses eles ficaram com a porção oeste do território, já que a Nigéria, vizinha a oeste, era uma colônia britânica, então eles desfrutaram o útil ao agradável, tá? E os franceses, eles ficaram com a porção restante do que hoje é Camarões. Bom, Reino Unido e França, eles permaneceram na região por 45 e 44 anos, respectivamente. E como toda colônia de exploração, ambos os países se aproveitaram muito dos recursos naturais e do material humano. tá? Isso, obviamente, deixaria sequelas para quando ocorresse a independência. Então, Camarões, ela produzia muita borracha, produzia muito cacau, produzia muito... Creio, não sei se estou errado ou não Mas acho que tem muita, muitas minas lá também Com, com minerais tá? Então eles, eles usaram e abusaram tá? Bom, decorreram todos os anos de exploração A independência ela veio Por incrível que pareça Extremamente pacífica em ambos os lados tá? Do lado francês Anunciaram a independência em 1960 E a França não tinha Muito o que fazer A não ser aceitar e assim se deu a transição da porção francesa para a independência, tá? Então eles só assinaram o um contrato ali e falaram assim, ó A gente tá independente e é isso tá? Do lado do britânico também foi bem tranquilo Só que os colonos britânicos ali, eles fizeram um plebiscito com duas opções, tá? Primeiro, se juntar à Nigéria Que já havia se tornado independente um ano antes, em 1960 E era uma ex-colônia britânica Sendo assim a transição Juntaria falantes do inglês nenhum desacordo linguístico iria ocorrer, tá? E a segunda opção é se juntar a Camarões e restaurar o antigo território que já tinha pré-1916, tá? Bom, creio que todos já sabem o um desfecho, mas eles escolheram Camarões, tá? Creio eu pelo passado juntos e por toda a conexão histórica entre as partes. Então, é... Creio que seja eu por esse motivo. Então Camarões se torna independente por completo política e territorialmente em 1961 e eis que surge o primeiro de dois presidentes da história do país. Dois presidentes? Como assim, Jean? Não, você falou errado, não são doze? Não? Dois presidentes só a gente vai ver o porquê. Bom, em 1960 a parte francofônica de Camarões, que é a parte francesa, tá? Eu vou usar muito esse termo, francofônica. É, elegeu Amadou Aidijo Creio que seja assim que fale o nome dele, tá? Não tenho certeza Como seu novo presidente E lá ele permaneceu até 1982 O Aidijo Ele centralizou o poder Ele se mostrou autoritário E fez o país unipartidário, tá? Então o partido União Camaronesa Era o único no país E por mais que ele tenha sido autoritário O governo do Aidijo ele fez com que Camarões prosperasse, tá? ele implantou uma política de desenvolvimento nacional, ele alinhou todos os recursos financeiros para a criação de uma industrialização seletiva uma diversificação da produção rural desenvolvimento agrário cooperativas rurais e expansão educacional tá? aí nos anos 70 com a descoberta do petróleo na costa o país recorreu quase que exclusivamente à extração dessa commodity que trouxe a esperança de maiores avanços óbvio, porque você vai explorar petróleo, petróleo é comote mais caro e que mais rende no mundo, então você deve esperar maiores avanços no país entretanto, quem lembra a gente teve duas crises do petróleo nos anos 70 e muitas dívidas se acumularam e os projetos de expansão se tornaram elefantes brancos salvo alguns projetos agrários de infraestrutura e educacional tá? aí em 1982 é, depois de algumas polêmicas alguns Algumas necessidades também de trocar de presidência, o, o Adígio ele simplesmente renunciou e no seu lugar entrou o Paul Bia, que era primeiro-ministro na época e a sucessão ela se deu por meio da constituição e não de eleições, tá? Ainda tem um, um episódio que o, o Adígio tentou dar um golpe no Bia também, então ficou meio complicada essa situação entre 82 e 83 lá em Camarões, mas aí... Entre aspas, normalizou e o Paul Bia, ele continuou no poder sem problemas, tá? Bom, nos anos 1980, Camarões, ele passou por poucas e boas financeira e politicamente, tá? É, as empresas privadas, elas começaram a cuidar do futuro do país Também empréstimos do FMI foram acionados para tentar reverter a situação caótica E pouca coisa mudou, porque o país, ele viu uma crescente pressão interna e externa, tá? É, para tentar reverter a situação que estava. O Paul Bia, ele ganhou duas eleições, em 1984 e 88, e as tensões elas realmente cresceram depois dessas sucessivas reeleições do Paul Bia, tá? E o surgimento também de frentes preocupantes para o governo. Por quê? Pedidos de democratização do país, já Camarões ainda era unipartidário, tá? só mudou de União Camaronesa, que era do Adígio, para o movimento democrático popular camaronês, que virou o partido do Paul Bia, tá? Que de democrático não tinha nada, porque ele era um partidário e era autoritário também, tá? É, a segunda foi o crescimento de descontentamento da porção britânica de camarões, certo? E esse descontentamento, ele se estende até hoje, e é um dos motivos dessa Copa Af Africana ser uma cortina de fumaça, tá? Bom, a crise ela continuou no país nos anos 90, nos anos 2000 e nos anos 2010. Eleições fraudadas eram e ainda são recorrentes no país, já que o Paul Bia, ele sempre ganha com uma maioria esmagadora de votos. E ele ainda está no poder, em 2022 ele ainda está no poder, então são 40 anos de Paul Bia, se vocês believe it or not, tá? E a economia nunca voltou ao que era, e hoje camarões, desde os anos 80, camarões é extremamente dependente da França, tá? E a famosa camarões entrega matéria-prima e a França entrega produtos tecnológicos, deixando assim a balança comercial de camarões sempre negativa, tá? Bom, nos anos 2010, a porção anglofônica, que é a porção britânica, camaronesa, ela começou a arregaçar as mangas e tentar fazer algo... É, acontecer para que mudasse o país politicamente, tá? Também, em 2013, a falta de segurança por conta do avanço do Boko Haram na região. Também tivemos a corrupção governamental, que a gente já falou de, das eleições fraudadas. E também a desigualdade de tratamento entre as partes britânicas e francesas. Elas, essas três coisas foram alvos de protestos pacíficos e violentos, tá? Bom, ao se sentirem marginalizados, os camarades britânicos... Eles iniciaram um processo mais agressivo perante o governo. Demandas políticas e até mesmo a independência foram temas desses protestos ocorridos a partir de 2016, tá? Então tudo ah, começou a piorar a partir de 2016. A principal pedida dos manifestantes era o retorno do país ao modelo político pós-independência, tá? Que parecia tratar com igualdade as partes e não o modelo pós-adígio, que era o modelo do Paul Bia, certo? Bom, só pra gente ter uma noção de como é dividido Camarões entre a população francofônica e anglofônica, tá? Então, lá em Camarões, 80% da população é francofônica, é de origem francesa, e os outros 20% são de origem anglofônica ou britânica, tá? Tudo bem que a Camarões ele conhece como o francês e o inglês como as duas línguas oficiais, só que é muito desigual a quantidade de população ali em Camarões, tá? E, assim, essa é a situação ideal para um tratamento de inferioridade sobre uma minoria anglofônica, tá? Então, é... já está tudo desenhado para ter esse tratamento de inferioridade, certo? Bom, voltando, ainda no ano, no ano de 2016, o governo resolveu responder essas demandas da parte britânica, mas ele não foi tão diplomático quando ele Enquanto ele devia, ele agiu violentamente, ele chamou o exército, foi assim, questão de pancadaria, tá? E percebendo o exagero que eles fizeram, o governo ele recuou e ele resolveu acatar com alguns pedidos para ver se as coisas acalmavam. Entretanto, esses acordos não foram suficientes e líderes separatistas apelaram para algo maior. Com isso, no dia 1 de outubro de 2017, eles anu anunciaram sua independência de Camarões, fundando assim a ambazônia tá? bom, pra quem quiser saber mais sobre a ambazônia eles têm um site oficial que é Ambagov.org. tá? quem quiser dar uma xeretada lá, se interessar por esse movimento separatista, é diferente tá? é... é, é diferente, vou deixar assim <risos> bom, é óbvio que não houve reconhecimento desse novo estado e também não vai ocorrer em nenhum momento futuro, tá? Por parte de Camarões Só que as tensões não simplesmente acabaram Ali no final de 2017 Isso se postergou e continua até hoje tá? E é aí que entra a parte Do futebol e da Copa Africana De Nações Bom, assim como no Brasil O futebol em Camarões é muito conectado Com o momento político do país tá? Segundo estudos de entidades O futebol ele fortalece o nacionalismo E a união em Camarões E eu já consigo até ver o slogan em inglês, eu vou falar em inglês porque eu não, eu não sei o francês, tá? Mas enfim. Soccer, strengthening the nationalism and the union between British and French in Cameroon. Meu Deus do céu, consigo ver esse slogan. E. Acho que é o Abubacar, que é o, o centroavante de Camarões. O um Abubacar ali com, numa foto comemorando um gol. Meu Deus do céu, eu sou muito do, do marketing, velho. Ou seja, <risos> quando a pipoca está estourando, colocam o futebol pro, pro povo se distrair, tá? E aqui no Brasil não é diferente, por quê? Em 2016 tivemos o impeachment da nossa Dilma E o que teve esportivamente nesse ano Para quem acertou, são Olimpíadas no Rio, tá? E o Brasil pela primeira vez na história campeão olímpico de futebol ou seja, o cerco estava aberto e com ingressos esgotados. Então, sim, o título olímpico brasileiro serviu para toda ou a maioria da população simplesmente esquecer do impeachment da Dilma. E, e assim, quem, eu vou perguntar para quem viu as Olimpíadas. Quem que lembra do final do impeachment da Dilma? Ninguém. Assim, foi... Assim, foi chocante, mas foi um acontecimento e a vida seguiu. Mas o Brasil, pela primeira vez campeão olímpico, teve gente falando até o Natal do, do campeonato. Então, vocês veem a diferença, né? Bom, a chegada de uma competição de nível continental, como a Copa Africana de Nações de Futebol Masculino, faz com que uma cortina de fumaça se instale no país, tá? Bom, a sensação de marginalização por parte dos camaroneses britânicos ela ainda ocorre E a ocorrência da Copa não foi motivo para eles simplesmente pararem de lutar por suas exigências E ir assistir jogos de futebol que estavam acontecendo ali tá? Bom, alguns dias antes do começo da competição Uma bomba explodiu na cidade de Limbe, que é uma das sedes do torneio tá? E dizem ser de autoria de camaroneses britânicos, a gente não tem ao certo quem fez, mas tudo indica que foram esses... assim, não vou generalizar porque creio que nem todos apoiem, mas... É, creio que seja de autoria dos líderes separatistas da Amazônia, tá? Opinião minha, enfim, creio eu, tá? E também, se eu não me engano, na primeira fase do torneio ainda teve outra explosão em uma das cidades sedes, próxima a um estádio que estava ocorrendo um jogo da Copa Africana, tá? Bom, sem contar ainda que, na época em que as sede de 2019 e 2021 elas foram escolhidas, o presidente da Confederação Africana de Futebol ele era camaronês, tá? E houveram acusações de outras confederações de que as eleições para a sede elas foram fraudadas, tá? Entre as outras confederações, principalmente acusações da Argélia, que era uma concorrente direta de camarões para sediar o torneio em 2019, Tá? Bom, no final, assim como no Brasil, as acusações e o julgamento foram arquivados e ninguém mais falou nisso, tá? Então, sim, é mais um arquivo. E essa caminhada de camarões para sediar a competição foi bem montanhosa e polêmica. Por quê? O país ele teve cinco anos para se preparar, tá? a Copa Africana de Nações ela ocorre a cada dois anos, só para vocês terem uma noção... E, e Camarões foi eleito em 2014 para sediar o torneio de 2019, então ele teve 5 anos para se preparar, tá? Só que esses 5 anos eles não foram suficientes. E em 2018, devido a problemas estruturais, a sede passou pro Egito, assim, do dia para noite, tá? Só que o Egito, ele não estava preparado, tanto porque ele nem era o concorrente direto em 2014, tá? Quando foram sediadas as sedes. Então, o certo seria passar para Argélia, ou para algum outro país que tivesse condições Ou que tivesse sediado o torneio Em 2014 até 2017 E, e assim Seria 2000, Não, calma 2015 ou 2017 E isso seria o ideal, tá? Sendo assim, em 2019 não ocorreu a Copa Africana Porque o Egito não estava preparado E Camarões também não estava preparado Certo? Bom, com isso o torneio passou para passou 2021 E Camarões continuaria Como sede e empurraria a costa do Marfim, que seria a sede em 2021, para 2023, tá? Até aí tudo bem. Só que nesse meio tempo, a gente teve o início da pandemia e o então cancelamento do torneio em 2021, tá? Postergando ele para 2022. Entretanto... Eu falei que era cheio de polêmica e bem montanhoso. Em dezembro de 2021, o presidente da Confederação Africana de Futebol, a famosa famoso CAF, ele foi lá fazer uma visitinha a Camarões, tá? E ela alegou três problemas nessa sua visita. Primeiro, falta de organização. Segundo, falta de infraestrutura. Terceiro, um alerta para uma possível nova alteração de data por conta da variante Omicron, tá? Sim, só para quem não está é, a par da situação vacinal da África, que não sei como está agora, mas quando eu estava estudando para fazer esse episódio, menos de 5% do continente africano estava vacinado, tá? Só para vocês terem noção. Assim, chato, chato. Porque a pandemia ela vai continuar até todo mundo estar vacinado. Se todo mundo não estiver vacinado, vão surgir mais variantes e a gente vai continuar na pandemia, tá? Um deve desabafo. Enfim, bom, é, desculpa toda a bagunça, eu falei que era montanhoso e polêmico, é confuso mesmo, mas enfim, tá ocorrendo em 2022 e é em Camarão, tá? O torneio não teve mais delays e ocorre como planejado agora nesse mês de janeiro de 2022. Bom, só para finalizar essa, essa parte do, do torneio, tá? Do futebol, mais duas coisas. Bom, esteve incidentes no, na Amazônia, tá? Um senador camaronês e um soldado, eles foram mortos por separatistas nas ruas da região, que colocou em xeque a capacidade camaronesa de sediar o torneio, principalmente a capacidade de segurança de camarões para seleções e torcedores. Tá? Bom, a Amazônia, ela fica numa região camaronesa próxima à cidade de Bué, na qual quatro seleções utilizaram como centro de hotelaria e treinamentos na primeira fase do torneio. Tá? Mas, segundo um dos líderes separatistas Não tinha nada a ver com as seleções que estavam ali Mas sim, foi um ataque Para atrapalhar a preparação local Para dois jogos em Limbe tá? Que é uma cidade próxima Ali do, do De Boeia também, certo? Bom é, A outra coisa com questão Futebol, é que a gente está se aproximando Do final do torneio, tá? Hoje foram decididos os últimos classificados Para as quartas de final E, creio eu, Jean sim sabendo de outros acontecimentos de outros torneios que dois momentos são chaves para que ocorram outros incidentes de grande porte tá é, as semifinais e a final elas terão atratividade mundial tá não só do continente mas sei que vai ter gente do mundo inteiro assistindo porque futebol e futebol é o, o esporte mais assistido no mundo tá e a ocorrência de algo de grande porte Por parte dos separatistas Pode vir a ocorrer, tá? Sim, não é garantia, tá? Eu, falei... Eu tô falando Que a... a possibilidade é muito alta Deles Por conta de ter uma atratividade De grande porte, eles fazerem algo De grande porte também tá? Bom, só para finalis... Finalizar esse episódio Só uma... um desabafo pessoal Sobre grandes eventos, tá? Bom, quando você começa a prestar atenção no país 7 e não no evento, você descobre que esses eventos de grande porte, normalmente, eles possuem algo por trás que o país ele quer esconder do cenário internacional, tá? Por quê? Se ele entregar um evento perfeito maravilhoso, vão elogiar e nem vão prestar atenção nas condições sociais ou econômicas por trás da realização, tá? O Brasil ele é o exemplo perfeito disso, porque as Olimpíadas e a Copa do Mundo elas serviram como cortina de fumaça tanto para crises econômicas e políticas no maior país da América do Sul, tá? Então, assim, a gente foi escolhido como sede da Copa do Mundo que é em 2007 e das Olimpíadas em 2009 e eram momentos que o Brasil ele estava, sim, era sétima sétima maior economia do mundo, o PIB estava a milhão, a gente tinha um governo que era muito bem visto por outros países, tá? Então, assim. O momento de escolha da, do Brasil como sede era um momento maravilhoso. Só que o momento de ocorrência desses grandes eventos foi um momento de decadência do Brasil, tá? Tanto que eu falei isso. Foram, a gente estava vivendo crises econômicas na Copa do Mundo e crises políticas nas Olimpíadas, tá? Então, os dois eventos eles serviram como cortina de fumaça para uma situação caótica no país, certo? Outro evento... Os grandiosos estádios da Copa do Mundo do Catar, que vão, vai ocorrer esse ano, eles possuem, por trás, milhares de mortes de trabalhadores migrantes, tá? Gente que foi da principalmente do sudoeste asiático trabalhar na construção dos estádios do Catar. Eles morreram e, assim, até hoje tem família perguntando o que aconteceu, cadê esse, ele tá bem, se essa pessoa tá bem. Então, sim... Milhares, vai ser uma competição que tem muito sangue por trás, infelizmente, tá? Muita morte. Também, por último, a gente tem as Olimpíadas de Inverno de Pequim, que vão correr agora em fevereiro, que vão servir para tirar o foco do estado autoritário aplicado em Xinjiang e da questão dos uigures, tá? E assim, assim vai. ter muitos torneios que, que serviram como cortina de fumaça, por exemplo. Só mais um que eu tenho exemplo de cabeça aqui agora a Copa do Mundo de 1978 na Argentina, ela serviu para como cortina de fumaça para a ditadura. Eu não vou lembrar o nome da ditadura argentino da época, mas enfim, serviu como cortina de fumaça também para a ditadura que estava correndo na, na Argentina, que foi uma das mais sangrentas que teve na não só na história sul-americana, mas na história mundial, tá? Então, cada grande evento esportivo ele tem a sua peculiaridade por trás, certo? Bom, meu povo, é isso sobre camarões, sobre a Copa Africana de Nações, tá? Desculpa a demora, tá muito corrido minha semana certo? Então, vou vou postar esse episódio agora, né? Então pra quem quiser já vai estar disponível e o texto eu vou postar, creio que amanhã ou sexta tá? Pra quem quiser dar uma lida também. Meu povo, é isso um beijo, boa noite ou bom dia, ou boa tarde, a hora que vocês estiverem ouvindo, e até o próximo episódio.